0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos... Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es martes 25 de mayo del 2021 y es un gusto saludarle acá en Noticiero Internacional, donde le presentaremos en los próximos minutos los principales acontecimientos acaecidos en Estados Unidos... ...américa latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Estados Unidos se prepara para lo que podría ser una devastadora temporada de huracanes. Tenemos toda la información con Jorge Agobián. Mientras que los contagios han disminuido en dicho país... ...continúan liderando la lista mundial de víctimas por COVID-19... Alto comisionado para refugiados de la ONU urge medidas para garantizar peticiones de asilo. Y en Lituania señalan que ha sido un ataque sin precedentes. Si usted no ha escuchado, no está informado del incidente que ocurrió con un avión de Ryanair en Bielorrusia, le tenemos toda la información al respecto. Además, Blinken viaja a Gaza, se continúa trabajando tras bastidores en busca de una resolución al conflicto de Gaza. Y el Congreso de Estados Unidos sigue cuestionando a jefes militares del Pentágono sobre el retiro de tropas de Afganistán, algo que suena muy bien en el papel, pero que los hechos es muy, pero muy diferente. Además, toda la información del deporte en la voz de Israel Erebi.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias, Juan Jugarones. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Si usted vive en Estados Unidos o tiene pensado viajar a Estados Unidos, ponga mucha atención. La agencia de manejo de emergencias de este país ante los alarmantes pronósticos para la temporada de huracanes del 2021 ha recibido un multimillonario presupuesto por parte del presidente Joe Biden. Tenemos la información con Jorge Agobián.
2: La Casa Blanca duplicó el monto destinado para atender desastres naturales en 2021. La suma de mil millones de dólares para la Agencia de Manejo de Emergencias fue anunciada por el presidente Joe
1: Biden. Cuando ocurre un desastre, tenemos que estar allí para proteger y también ayudar a las personas a recuperarse. No se trata de estados rojos y estados azules. Todos lo saben. Se trata de apoyar a las personas y en los momentos más difíciles que enfrentan, estar listos con alimentos, agua, mantas, refugios y más.
2: La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos prevé una temporada de huracanes superior a lo normal, con 60% de probabilidades de que se formen entre 13 y 20 tormentas, de las cuales 3 y 5 podrían ser huracanes de categorías de alto nivel.
0: We have to be ready.
2: El multimillonario anuncio sin embargo, es apenas una porción de lo que Estados Unidos gasta para atender desastres naturales. En 2020, el país experimentó devastaciones causadas por al menos 22 desastres, con pérdidas que alcanzaron los 100 mil millones de dólares, según la Casa Blanca. El enfoque de la administración Biden se centra en la importancia del combate al cambio climático en el escenario nacional y global como una prioridad. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció en un comunicado el lanzamiento de un nuevo programa de la NASA para comprender y rastrear los impactos del cambio climático en los ámbitos locales y regionales.
1: Y en Estados Unidos, los índices de nuevos contagios de coronavirus siguen en declive, al igual que el número de excesos. Sin embargo, el país continúa liderando la lista mundial de contagios. Jorge Pernalete también nos señala que hay nuevas advertencias sobre un mayor posible número de contagio entre mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Vamos con la información.
3: La Universidad Johns Hopkins continúa registrando un declive continuo en los casos de COVID-19 en Estados Unidos, los más bajos desde el verano pasado. Y de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esto se debe a la extensiva campaña de vacunación a nivel nacional. No obstante, los científicos insisten en que no se puede bajar la guardia.
4: Tenemos una buena cantidad de personas que todavía no quieren vacunarse por cualquier motivo. Sé que muchos de ellos están diciendo, voy a esperar a ver qué pasa un par de meses después de que mi familia se vacune o mis amigos se vacunen. Pero todavía tenemos muchas cosas para las que lamentablemente no estamos preparados.
3: Los CDC han demostrado que entre las personas vacunadas con las fórmulas Pfizer-BioNTech y Moderna existe un 94% menos de riesgo de contagio. Además, hay evidencia de que la inmunidad se puede prolongar hasta seis meses. La próxima etapa de reapertura en la educación presencial es un desafío para los estudiantes, quienes expresan incertidumbre por inmunizarse.
4: Me voy a vacunar solo porque soy un estudiante y recientemente dicen que para volver a las aulas en persona hay que vacunarse. Entonces esa es una de las razones. Si no fuera obligatorio, no creo que me vacunen en este momento.
3: En Estados Unidos se contabilizan más de 130 millones de personas completamente vacunadas y hay más de 286 millones de dosis distintas distribuidas. Por otra parte, un estudio de Reino Unido ha determinado una potencial probabilidad de incidencia a contraer COVID-19 entre mujeres pacientes de síndrome de ovario poliquístico.
1: Vamos ahora a la frontera de México-Estados Unidos. El alto comisionado para refugiados de la ONU denunció la falta de garantías que enfrentan las personas que buscan asilo en dicha frontera, en donde, desde que se inició la pandemia, no se han tramitado peticiones de asilo. Vamos con la información que nos tiene Cele Mendoza.
2: En mi país me gusta vivir. Por la inseguridad yo no puedo vivir. Y matar a mi hermano. Después nosotros dos estamos negociando. Por lo que hace, yo tengo que salir huyendo y dejarle el país.
4: frisnel Mede, de 39 años, habló con la Voz de América desde un refugio en Ciudad Juárez, al que llegó a principios de 2021 con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Tomó la decisión, según su testimonio, después de haberse visto obligado a dejar Chile, país al que inicialmente partió tras huir de Haití. Sin embargo, debido a la vigencia del título 42, como él, miles no han podido presentar peticiones formales de asilo, situación que llevó a que el alto comisionado para refugiados de la ONU, Felipe Grandi, urgiera cambios a la administración Biden.
1: Hago un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.
4: El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, respondió a esto asegurando que la administración continúa revisando continuamente el título 42. Mientras el vocero del secretario general de Naciones Unidas Estefan Dujaric indicó. Por
0: nuestra parte, como ustedes saben, el sistema de la ONU ha estado presente desde hace algún tiempo en el norte de México a través de diversas organizaciones para tratar de apoyar a aquellas personas que se encuentran estancadas en el lado mexicano de la frontera.
4: Por razones como esta, Mede no pierde la esperanza. Me
2: gusta ir legalmente. Me tiene que esperar en el proceso. Si viene bien, lo que sea esperando.
1: Pasamos ahora a Lituania, en donde Lituania señala que esto es un ataque sin precedentes. ¿De qué estamos hablando aquí? La primera ministra de Lituania, Ingrid Simonayet, comentó el lunes el incidente del avión de pasajeros de Ryanair con destino a Vilna, que transportaba al periodista román Protasevich y que se vio obligado a aterrizar en Minsk tras una supuesta amenaza de bomba lo que provocó el arresto inmediato del periodista. Simon Aet describió las acciones como un ataque sin precedentes contra la comunidad internacional. Un avión civil y sus pasajeros han sido secuestrados por la fuerza militar y un ciudadano bielorruso ha sido secuestrado y su vida y su salud están en peligro, así enfatizó Simon Hayek, la mandataria de Lituania, calificó los hechos como un acto de terrorismo de Estado dirigido contra la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Junto con nuestros socios internacionales, trabajaremos para cerrar el espacio aéreo de Bielorrusia a los vuelos internacionales. Lo que sucedió es un ataque no solo contra Lituania, es una señal para toda la Unión Europea y las organizaciones internacionales, enfatizó la primera ministra de Lituania. Antes de esos comentarios, el ministro de Defensa de Bielorrusia informó de que los pilotos de Ranair decidieron aterrizar en Minsk debido a una amenaza de bomba. Un tribunal en Minsk abrió un caso penal por denuncias falsas, mientras que Lituania abrió otro caso penal por el secuestro del avión. Esto ha provocado reacciones internacionales y el arresto de Román Potasevich, periodista bielorruso y disidente con el gobierno de Lukashenko, ha generado una gran controversia. Vamos con la información que ha preparado Judith Martín al respecto.
5: El mundo condena las acciones del presidente bielorruso Alexander Lukashenko que llevaron a arrestar al periodista opositor Roman Protasevich cuando sobrevolaba Bielorrusia en un vuelo comercial con destino Lituania. Ante este suceso, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken exigió en un comunicado oficial la liberación inmediata del periodista y condenó enérgicamente el arresto que se produjo el domingo. Por su parte, los líderes de la Unión Europea discuten posibles sanciones contra Bielorrusia por el aterrizaje forzoso del vuelo comercial, operado por la compañía aérea Ryanair y posterior secuestro del disidente bielorruso. Así se expresó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y quien también solicitó la liberación inmediata de Protasevich luego de calificar la operación como un secuestro. Paralelamente, Charles Michael, presidente del Consejo Europeo, habló de un escándalo internacional cuando hizo alusión a lo sucedido.
6: Lo que pasó ayer es un escándalo internacional
2: nacional. Estamos trabajando en las sanciones. Estará sobre la mesa del Consejo Europeo se puso en peligro la vida de la población civil, incluso ciudadanos europeos. Es una amenaza para la seguridad internacional y la aviación civil.
5: Las autoridades fiscales de Lituania, nación donde había recibido asilo político el periodista y destino final del vuelo, ya han abierto una investigación de lo ocurrido y anoche a la llegada de la aeronave a Vilna la primera ministra de Lituania recibió a los pasajeros para explicarles en primera persona que el intolerable suceso sería investigado dado con detalle por la justicia lituana.
1: Y se continúa trabajando tras bastidores en busca de una resolución al conflicto de Gaza. La información con John Burnett.
6: El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, viajará esta semana al Medio Oriente para instar a israelíes, palestinos y otros socios regionales a retomar las estancadas conversaciones de paz entre Israel y Palestina, ahora que está en vigencia un alto al fuego que, por su parte, se ha convertido en el primer reto de política exterior para la administración de Joe Biden. El presidente Joe Biden anunció que Blinken viajará para una breve visita a Israel, Cisjordania, Jordania y Egipto, para lo que serán las reuniones en persona de más alto nivel de la administración Biden sobre la crisis que estalló a principios de este mes. Parte de las responsabilidades del secretario Blinken es trabajar con socios regionales para garantizar asistencia inmediata para Gaza. El alto el fuego marcó la primera gran crisis de política exterior para el presidente Biden y arrojó luz sobre su enfoque en el manejo de puntos críticos globales, durante los 11 días de combates, el presidente apoyó a Israel públicamente, pero según se informa, trabajó entre bastidores con los negociadores egipcios e Israel para presionar por el fin de las hostilidades. El secretario Anthony Blinken dijo sobre este tema. Llegamos
2: al resultado gracias al incansable enfoque del presidente Biden en este silencio, pero creo que una diplomacia eficaz para lograr un alto al fuego y detener la violencia en 11 días.
6: Los esfuerzos del presidente Biden surgieron cuando la campaña aérea y de artillería israelí dejó 248 muertos en Gaza, que está controlada por el grupo militante Hamas y es parte del territorio palestino. Por otro lado, los más de 4.000 cohetes disparados desde Gaza hacia Israel mataron a 13 personas.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida.
7: ¿Qué tal amigos de Noticiero Internacional? Sean bienvenidos a la información deportiva. Vamos a comenzar con ciclismo y nos vamos hasta Italia porque el colombiano Egan Bernal del equipo Ineos... Sumó su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia en Cortina di Empezzo. Declaró que ganar con la Maglia Rosa es muy especial. La que iba a ser la etapa reina del Giro con 212 kilómetros entre Cecilia y Cortina. Quedó reducida antes de su salida a 153 kilómetros. Y de los cuatro puertos previstos se quedaron únicamente en dos. De todas maneras... La fortaleza, el buen trabajo y la manera como ataca el colombiano sirvió para llegar de primero en el sitio de meta y consolidarse y ampliar aún más el resultado en la tabla general de posiciones. Hablemos ahora de automovilismo, Matt Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y es el nuevo líder. Se trata de la victoria número 12 del piloto pero la primera en el histórico circuito de Mónaco. Con esta victoria iguala sus dos triunfos del 2020 y está a uno de su mejor campaña con tres victorias en el 2019. Con este resultado el holandés es líder del Mundial de Fórmula 1 a cuatro puntos de Lewis Hamilton quien terminó séptimo el mismo puesto de la grilla de salida. Fue una buena jornada para Aston Martin con Sebastián Vettel quien fue quinto y Lance Stroll quien entró en el octavo lugar. Por su parte el mexicano Checo Pérez consiguió el cuarto lugar. En otras noticias, todo listo quedó para la Eurocopa desde el territorio español. Varias sorpresas que hacen que la convocatoria sea un hecho sin precedente alguno. La citación de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa 2020 pasará a la historia por ser la primera vez en la que no está convocado ningún jugador del Real Madrid. Fueron tres los madridistas que no alcanzaron a llegar. Los problemas físicos sufridos por Sergio Ramos, el capitán de La Roja en los últimos años y de Dani Carvajal, tal y como reconoció el técnico de la selección nacional han provocado que no hayan contado finalmente con ningún jugador del cuadro blanco tampoco ha llegado a tiempo con falta de regularidad y continuidad Marco asensio nunca hasta la fecha en copas del mundo y eurocopas se había producido este hecho siempre hubo al menos un jugador del real madrid como ocurrió en la cita universal de brasil 50 con luis molowin en la última gran competencia el mundial de rusia 2018 Julen Lopategui que iba a dirigir al equipo aunque al final lo hizo Fernando Hierro estuvieron presentes del conjunto blanco Ramos, Carvajal, Nacho Fernández, Isco Alarcón, Asensio y Lucas Vázquez. En otras informaciones Pep Guardiola celebró este domingo el título del Manchester City en la Premier League 2020-2021 con una goleada 5-0 sobre el Everton en la jornada de cierre de la temporada y ahora se enfoca en la final de la Champions League contra el Chelsea que se va a disputar el sábado 29 de mayo el entrenador español lloró al despedir a Sergio del Cunagüero, quien es el máximo goleador de la historia de los Sirisen y se va como ídolo al no renovar su contrato. Guardiola le agradeció por ayudar cuando asumió como técnico. En entrevista con la BBC de Londres, Guardiola reveló el secreto a voces que hay en Europa. Agüero firmará en los próximos días su vinculación con el FC Barcelona. Terminamos con noticias del baloncesto de la NBA. Ya han terminado los primeros partidos de la primera fase o la primera fecha en el baloncesto de la NBA. El hit de Miami ha caído 109-107 frente al equipo de los Bucks de Milwaukee. Maverick Dallas dio la sorpresa al ganarle 113-103 a los Clippers mientras que los Nets de Brooklyn siguen imparables al derrotar 104-93 a Boston de otra parte los Nuggets no pudieron contra el Blazer y cayeron 109-123 a en la nota destacada también hay que hablar de la victoria del equipo de Grizzlies quien derrotó 112-109 al Jazz de Utah uno de los super favoritos para ser campeón de la Conferencia del Oeste. Por su parte los Knicks de Nueva York cayeron 107-105 contra Atlanta. Mientras que los Ángeles Lakers no pudieron con los Soles de Phoenix y cayeron 99-90. Finalmente Wizard pierde con Filadelfia 125-118 a y los Nets superan 104-93 a Boston. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre Israel Heredia.
1: Llegamos así al término de la edición de hoy martes 25 de mayo del 2021. Esta ha sido una producción de la WTM presentada presentado usted por Latino Tuner por cortesía de su radio favorita. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governors por el apoyo brindado con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté informado de una forma veraz y objetiva. A nombre de todo el equipo le deseamos un maravilloso día.